0: Hello， 大家好，这里是舆论复杂，我是从二
1: ，我是农民林
0: 。舆论复杂是一档基于 IP 改编的影视文化节目，然后基本上正经的吗？嗯，基本上很严肃，然后偶尔黄暴一下
1: 啊， um, 有的时候也没那么黄暴啦
0: ，<笑>所以我们是一档偶尔不黄暴的节目，是吗？<笑><笑>好了，请大家年满十八周岁再收听
1: 。如果不满十八周岁的话，我们也不退票哟。嗯。
0: <笑> Hello， 大家好，我是丛
1: 二，我是农民林
0: ，然后这期我们来聊一下《长安三万里》啊，
1: uh, 对，因为在我的推荐之下，丛二老师也去看了，然后回来把我大骂了一顿，我们吵了一架。<Yeah. 笑
0: >简单的概括就是，我其实没有那么喜欢《长安三万里》，然后呃，农民同学是一个看了之后推荐我去看的，就是我们有一些大概的差别，所以后来又看了，因为我们俩都属于。第一批去看的
1: ，对
0: ，而且农民同学是看的媒体场，他看的更早一点，在正式公映之前看的。我是正式公映的第一天去看的，当时还没有这么大规模的舆论。然后在稍微等了几天之后，《长安三万里》可以说是在大众市场得到了非常好的好评，甚至有人说这是《追光》终于这次把。写出了一个好剧本，虽然我对这句话持保留态度啊，<笑>但整体来说，它的评分和呃受众的反响都很积极和热烈，很多人非常真心的去二刷三刷，作为一个快三个小时的片子，对
2: ,对
0: 我觉得也非常不容易，所以我们觉得有必要，呃，也出来聊一聊我们自己对《长安三万里》的看法。嗯，
1: 因为我觉得它其实是一个还蛮有争议的一个电影，就比如说我们俩都对这个。对这个片子的看法有很大的一个区别，就是说明它其实还是有一些不同的侧面可以去讨论的。对<吧>，嗯，对，就是我当时给虫儿卖安利的时候，就说这就是高适和李白这两颗倒霉蛋从二十岁一直找工作，找到四十岁还没有找到工作的故事。就我要先说中年。对我来说，这是一个中年 loser 片。在他大部分时候，他它这个片子非常长， 1 6 8分钟，就几乎前120分钟都是这两个人找不到工作的那种中年 loser 的滤镜。我觉得这个对我来说是很有加分点
0: 的。就你看，非常符合当下<笑>中年人的各种焦虑感。
1: <笑>对，但是我当时一边看一边还在想。都说这个片子是暑期档最适合小孩看的我，我我当时就想，小孩真的能理解这个片子的内核和这个片子里那种有才男生的那种失望感和失落感吗
0: ？我觉得是这样的啊，我我看完之后，我反而觉得这个片子其实挺适合学生去看的，嗯，因为学生不需要去理解所谓的中年人的失意，嗯，他们只需要看到这个片子里给出的所谓的对盛唐的歌颂。所谓的对一首一首诗是如何在一个相对完整的故事背景下给出你一个展示，就是它很适合作为一个学习篇。其实
1: ，我觉得我们现在说我们俩说的好像不太是一回事儿，当
0: 然不是一回事儿啊
1: ，就是、就是你在
0: 乎那一点，嗯、其实我觉得中学生根本就没必要去在乎，他们根本就理解不了
1: 。但那个里面，我觉得他也没有把点放在创造。就是正面展示盛唐繁华这件事儿上了，因为你想，真正盛唐特别繁华的那个部分，唐玄宗啊，然后什么啊、呃、杨杨玉怀啊这种盛唐政治中心的人物，通通没有在这个里面出现。他给的这种不能说社会边角料吧，就是政坛的边角料没有问题吧。他们可能是文学上的，我们现在来判断，觉得他们都是文学上光辉灿烂的人，比当时那些高官要重要的多，有名的多。但在当时来说，都是一些政坛边缘的人物。其实他给出包括这种盛唐的物质文明什么的，我觉得他展现的也不算真正中心的部分
0: 。可是是这样的啊，我可以先说一下我对这个片子。总体的印象啊， oh. 就是可以解释说你为什么会有这个疑惑。嗯，我觉得追光拍的这部《长安三万里》是一个特别鸡贼的片子。嗯，就是它展示了多种价值观，这个多种价值观其实是互相冲突的。嗯，就是从人物到所谓的长安的意象，到整个的时代背景，到它最后落脚点的那个升华，所谓的“十在长安就在”。这一切的价值观其实都是冲突的，但是他强行把它拧在了一块所以呢，为什么这个片子我觉得属于很多人会觉得说啊，这是在歌颂中华诗词之美，歌颂比如说，呃，正真正在正视所谓的一个帝国的整体的，为什么会出现这么伟大的诗人？就是大家可以看到各种不同的面相，就比如说你说你看到了中年人的失意，他有没有？有。他有没有这种给中学生或者是哪怕是大学生普及文化常识，给你做这种唐诗的 PPT？ 有没有？也有。给不给你提供所谓的这种中华文明，或者是说对这种盛唐歌颂也有。然后，但是比如说有没有揭露现实？为什么高适和李白这么多年都没找着工作？也有，他什么都有。然后最后呢，他又有一句口号，给你强行、嗯、把价值观给你提上去了。嗯，然后呢，这里边历史的缝隙里边的阴暗的部分，或者是说他对人物强行扭曲的部分，他全靠你自己去脑补了。你如果说你有足够的历史的敏感性，或者是说你对历史的真实有足够的警惕的话，你其实会觉得不太对劲。但如果说你不那么敏感，你不去在意这些历史的缝隙的话，你也会把它带着，就觉得说啊，这挺好的。我看完之后觉得是一个特别振奋的片子，这是一个歌颂的片子，这是一个，这是一个对对诗的赞美。就像好多人说的，这个给唐诗做了一个最好的文化的图景，我觉得这都是假的
1: 。为什么是假的
0: ？因为我们可以展开聊啊，嗯，就是比如说，拿高适和李白两个人来说。就比如说那个，这两个人物本身，是不是真正反映了他们怎么在那个时代里诞生出了如此伟大的作品？我们这么说吧啊，我不是一个所谓的，比如说李白粉或者是高士粉啊，这都无所谓。然后那个很多人说，比如说这个片子黑了李白，我也不觉得黑了李白，因为所谓的你要做历史的改编，一定是跟历史的真实是有冲突的。就是你完全可以按照你自己的戏剧目的去把一个人物照着你自己的想象去补足细节，甚至说修正他的某些性格，甚至说跟真实相反，这都没有问题。就是，但是呢，这里边有一个最大的冲突，就比如说李白和高适这样的人，他们是有真正的诗作，就是他们是有作品留下来的。嗯，这个作品从高适的各种。天下谁人不识君，到李白的这种各种将近久《将进酒》的《将进酒》的这样的伟大的诗篇，你两个人物的展示，是不是能够得出两个人能写出这样的诗篇？比如说啊，高适我觉得没有太大的问题，因为他给了一个非常完整的人设。李白呢，我就产生了很大的疑问。嗯，你描述的这个李白，他能写出《将进酒》吗？我怀疑。嗯
1: 你指的是没有给出他创作这些作品的过程和灵感，还是你指的是你认为这个里面的李白看起来不像有这种才华和心胸和视野？
0: 当然是后者啊。
1: 嗯，就你，你因为他其实是铺
0: 成了所谓的背景，啊、他告诉你说这首诗在什么情况下做出来的。嗯、虽然它跟历史的真实是有冲突的，嗯、但其实比如说，我举一个特别简单的例子：李白学的是什么？李白学的是纵横术，
2: 嗯
0: ，纵横术是什么？就是对天下大略的了解，就是说、嗯、说白了就是帝王之术。对啊，如果这样的一个人对我去投永王这件事情的后果和风险完全不了解，像在动画片里呈现的那样
1: ，历史上李白对于永王之乱这件事儿的政治判断和眼光确实是不行啊！甭管他学没学纵横术，李白整个人你就撇开这个。电影里面怎么表现他不说，就李白在一会儿我们会聊到李白在真实历史上的一个表现，没有任何地方显示他有政治天赋和真实眼光
0: 。不是，是不是说我投了永王，我觉得我怎么怎么样？嗯嗯嗯、而是你对这个风险是有预知的。然后呢？李白没有啊。比如说李白知不知道说我有这个风险？他当然知道有。他比如说失败了之后，他有没有求高适原谅我？也有。但是不至于说我蠢，我我连我去投了永王之后会发生什么我都不知道，这是不可能的
1: 。但是以当时那个政治局势来说，永王其实是有李隆基的唐明皇的支持的情况下，他也占据了一定的政治的嗯合理性。对，不过他最后是就是
0: 对他是有可能出来的。李白呢，呃、对，可能觉得说我冒一下险，因为他这辈子最大的心结就是我不能出事。嗯。所以说，李白是对这个冒险有充分认知的，而不是说我完全不知道这件事儿是怎么样的，我稀里糊涂就去了。他不可能是一个蠢人，你知道吗？我对这个电影把李白描绘成了一个傻子表示非常不满
1: 。但我觉得李白在政治上确实是一个特别幼稚的。他
0: 可以是一个幼稚的人，但不能是个傻子。嗯
1: ，
0: 这是一个智商问题，这不是一个说性格问题
1: 。我觉得他就算在写诗上是个天才，在政治上是个傻子也不奇怪。但你可以觉得不喜欢他这个里面的表现，或者你你觉得他表现的有点怕死，或者有点庸俗，这个
0: 都没问题。呃、
1: uh, ，OK， 就比如
0: 说我冒了这个险，然后最后我失败了，我怕死，然后我求各种高官原谅我，这都没有问题。嗯，就对我对李白的想象没完全没有任何损伤。嗯。但你不能告诉我说李白什么都不知道，然后就闯了进去，这是不可能的事情。李白整个求是的过程是一个特别清晰的政治智慧。
2: 比
0: 如，他知道自己不能出世，嗯，因为我是商人之子，嗯、所以我就要仰望，嗯，然后仰望，最后达没达到他的目的，嗯，甚至结交贺知章这样的好道之人，嗯、然后最后他达到了目的啊，嗯、他就是凭着所谓的我根本就不能出世的这样的一个身份，然后经过了，嗯
2: ，二
0: 十年的各种交游，嗯嗯、然后最后我成了天子近臣。
1: 对啊，但是我觉得他采用的这条仰望之路，其实是一条中南捷径。也就是说，很多人验证过，很多人试过，这不是一个出奇的政治智慧，并没有说，<对>啊、呃，别人都没有发现这个这条路，我自己把这条路开出来，然后我把它走通了。我觉得李白、嗯、你说的不是重点，对，我说的,是我的意思就是说这件事儿不能代表李白任何的政治智慧，没有。
0: 李白不是傻子，我讲讲的就是这一点。他
1: 肯定不是一个傻子，但是一个人的智商和他在政治上的眼光和手段，我觉得这不是一回事
2: 我的判断是
0: ，李白是在预知了我有风险，我要冒险，我要搏一下，我才去的这做这件事情，而不是我什么都不知道，我就去做这件事了
1: 。我觉得，如果从这个角度来解释，就是他认为永王手里。有李隆基的分封的那道绿旨，啊、他认为永王占有这个所谓的师出有名，他就觉得哎，他是安全的，他是一个民主，我可以去投他，因为当时应该是永王的那个幕僚去说服了他三次，对、啊，然后退请的嘛，对，然后他就去了。那你说他是不是说我明知这个里面有风险，然后我要搏一把？呃，还是说我确实觉得哎，这个人赢面很大？然后我可以上这条船。我觉得第一，这两件事儿没有那么大的
0: 区别。其次，不是动画片里你看到没有？啊、嗯，动画片里是你都被拿下来了，嗯、然后永王已经被宣布是叛臣了，嗯、然后李白现在还在嘴硬说、嗯、啊，我其实完全不知道他是叛臣啊，他不是天下兵马大元帅吗
1: ？对啊，但是你要画，我有个特别不适当的比喻，就是你明知道你现在已经是个叛臣了，你这时候当然是说。我不知道啊，我以为他没有问题啊。可是，这所有被抓进去的人都会说自己是冤枉的，自己是因为天真被骗了呀
0: 。这是一种表现方式。如果你这么表现的话，我觉得也没问题。但他其实真就把李白当傻子了，说啊，我真就不知道，这才是问题，啊、你知道吗
1: ？OK， 我理解你的这个点了，但是可能你
0: 就是诗人，可以幼稚，可以没有政治智慧，嗯、可以贪生贪死。嗯，但是你不能是个完全的蠢货。如果你是这样一个蠢货，你写不出《将进酒》，就这么简单
1: 。我还是那句话，我觉得一个是一个人的政治智慧和他的文学才华可以完全是两回事。这个是啊，这个两个部分的智商可以完可,可以
0: 没有政治智慧，但他不能是个傻子。莫扎特也，莫扎特
1: 是当时也很傻呀、啊。莫扎特是一个小时候去。奥地利宫廷演出，他就敢跟玛丽安东涅特求婚的人，他不知道自己是什么身份吗？你是一个外籍乐师的儿儿子，然后你敢去跟公主求婚？那你觉得莫扎特老师是一个莫扎特的音乐才华和他的政治智慧和他对人情世故的判断这两件事儿，他等同吗？你完全可以才华是150分，然后这个为人的智慧是50分啊。我觉得这两者不冲突。其首先，我的大前提是，我觉得这两者不冲突。第二，就算他冲突，我也没有觉得说这件事儿是一个，嗯，对我来说，我不觉得他是一个特别大的雷点。但 OK， 我明白你的雷点，你可能觉得这个是一个你的你不能接受的点
0: ，这损伤了一个人的基本智商。嗯，就如果说这个人是这种脑回路的话。嗯嗯嗯我根本就不相信他能写出流传千古的诗篇，就这么简单，因为这不是一个所谓的政治智慧的问题，这不是政治智慧，这是一个你是不是一个有正常智力水平的人，就这么简单
1: 。啊、嗯、，OK， 那我们保留这个意见吧。我没有觉得这是一个特别大的问题，我不觉得有点可能是这个，但我的雷点不是这个，我的雷点反而是在前面，就是我中间第一次。这是我第一次看动画片，为一个动画人物的演技感到尴尬。就是你知道，他前面有一些特别刻意的，每个动作都在演。看，我是个天才吧？我特别帅吧？就是他有一些地方，就是包括是，嗯、呃，高适去扬州赴他的约，然后他就说：“哎，你怎么来了？”然后走，我们现在就去抢那个歌妓，我们去解救一个女子。然后那段演的，我当时想。你们这个建模是找，呃，宋威龙之类的人，他或者说早年间黄晓明演的杨过，就是那种一个特别笨拙的人，但是你试图扮演一个狂放的天才，里面表现出的那种土气和不适配，就那种尴尬，反而是让我觉得，嗯，怎么说，就是大家看电影看到现在，也看过很多表现天才艺术家的作品了。我觉得就是你对天才的想象力和对天才的呈现，你是应该有更有想象力的台词，更有想象力的表演。他他他实了，就是他所有对天才的描写，对天才狂放的想象力的部分的描写，我觉得都特别实。我觉得这反而是，嗯，他在写李白方面，我。我觉得没有那么成功的部分，这就说到了可能要说到这个片子的一个结构，因为他可能是把李白这一块降的比较实，所以反而他是把高士这个人，我觉得他其实就高士这个角色，我觉得是我看追光这么多年的动画以来，嗯，反而是一个人物弧比较完整，然后整个人的角色相对比较扎实和有前有后的一个角色。我觉得这两者其实写不太好分开
0: 嗯，写天才是一个特别不好写的东西。是的，因为大家印象里边那种特别豪放飘逸、特别具有，比如说像李白这种特别具有酒神精神的各种行为，嗯，如果你真实的把它就是三次元化的话，其实是一个特别让人尴尬的事情。就像你感到所有尴尬的部分，就是这种把一个天才真实的表现出来，其实是特别难的。所以呢，其实我觉得，一般人
1: 去想象天才是非常难的。
0: 你你根本就表现不出来那种气质
1: 。而且我后来在想啊，就是确实有一个点，就是我们一直觉得李白特别的天才，或者是他又又很飞，又很仙，又很豪气，这各方面都有。但是其实我们对他的这种印象，很多是来源于他的诗，对吧？并不是真的来源于李白本人的一些意识
0: ，所以我跟你说啊，如果你要说到他没有留下那么多扎
1: 实的，
0: 因为李白本人的本人的具体的经历，其实，在真实的历史史料上是很少的。对，如果我们要讨论李白的话，其实，比如说那个、嗯、美国的作家哈金，嗯，他写过一本《李白传》，他特别清晰的指出了一点啊。我觉得其实是以很很有助于大家认识李白这个形象。一个是所谓的李白有三个李白，嗯、第一个李白是真实历史上的李白，嗯，第二个就是诗歌里的李白，有诗歌塑造出来的李白，嗯，第三个就是后世不断的加工和崇敬下的诗仙李白，就是他是一个大部分人只熟悉第二个和第三个，嗯、第一个大家其实是都非常陌生的。就比如说，你看整个这部片子出来之后。很多人第一次知道李白不能当官、不能出世这件事情，然后也第一次知道李白婚姻是什么状况的。嗯，我觉得这都是，比如说，如果说你对诗诗歌历史或者说对李白比较了解的话，大家都会知道这件事。但其实大部分人都不知道这件事儿。然后，所以我说，比如说这个片子采取的做法，把李白往怎么说呢，就是往实了写。嗯。往一些不好的方面写，比如说当赘婿、嗯，嗯，比如说那个求官不得，然后喝酒放纵，然后呢，反而是一件好事儿，就是他是一个试图还原李白真实的做法，但是呢，同时呢，他不放弃去描写后世所有人对于诗仙的想象，同时也要扣在李白身上，这就变得非常矛盾，你知道吗？
1: 但是这两个东西，我觉得确实是没有办法分开写的。你记得我们那时候讨论《中国奇谭》的第一集，就是那个浪浪那个小妖怪的夏天，它里面就提到，其实它有一种处理，就是真的就让大圣把那个妖怪给打死了。这其实是一个更符合实际，而且是一个意味更深长的收尾。但是你要知道，中国人是不能接受孙悟空是这样的一个冷酷的反派的，<以>就是所以
0: 你看，他就采取了这样的一个做法，
1: 对，就是他不能把中国人心。目中那个根深蒂固的李白，我完全剔除掉，我就给你一个真实的历史上的李白。我觉得大部分的中国人的民族情怀或者是民族文化自豪是不能接受这一点的
0: 。这就是矛盾的地方。他注定了他只是一个混合版。他,他,他,同他同时把李白这个完全是没有问题的，但是就是看你做法做的好不好。嗯，他做的地方就在于说，他做了一个更接近真实的李白。所谓的李白的各种弱点都呈现给你了，嗯、但是他没有告诉你说李白为什么能够写出这些诗，然后他就直接告诉你说李白就这么写出这些诗。那你觉得李白为什么能写出这些诗？这就是你要做的呀，嗯、这就是你要补完的地方啊，嗯、他不补完啊，嗯、然后他就直接告诉你啊，这就是我始终觉得李白很别扭的地方啊。嗯、就比如说高适，高适你能非常完整的看出来他为什么写出了这些诗，他给出了各种前因后果。对
1: 啊，但是李白就是。尤其像这种真正的天才，他创造这个东西，就是因为他能创造，没有，也许就是没有前因后果。你有有我们比如说
0: ，你评论当然可以这么评论，啊、但你作为一个故事去写，你去写一个人物，你能这么写吗？嗯嗯
1: ，那你给我举一个例子，谁是这方面做的比较
0: 好？比如说，你就拿刚才你说的莫扎特传来说，莫扎特传就是天才。嗯，莫扎特十几岁的时候，我进了宫，我就能能写出各种圆舞曲，把你那个。几十年的宫廷老乐师打得落花流水，对啊，就是天授啊，对啊，是啊
1: ，那这个里面也也并没有
0: 他并没有写说我为什么呀，对啊，他就是我上来就是啊
1: ，对啊，那他也没有写我莫扎特是怎么达到这一步的，他也没有写啊，对啊,对啊，那那对啊，那这是你举的这个例
0: 子是对，的。但他人物是完整的，你知道吗？他的性格他就是这么张狂，我进来我就要娶王妃，嗯
2: ，
0: 我不管三七二十一，你们就是凡人，我就是神。嗯，所以我才能写出这样的东西。但李白不是
1: 。那你说的，李白的这
0: 种酒神精神被他写的特别猥亵，就你看了你都觉得不舒服，你觉得特别浮夸。然后呢，你告诉我说他能够放开所有这一切，然后能写出来，这对吗？这人物逻辑对吗
1: ？那我的理解就是说，你其实谈论的不是技术上他没有做到，你其实是对他呈现的这个人物，你不相信他能写出这个东西。
0: 他人物本身赋予李白的各种性格细节，嗯，不足以支撑他最后答出说“我能写出各种绝世名篇”，还是这个人物塑造的问题？你
1: 就还是觉得这人物俗了呗
0: ？他没有去写李白的痛苦，你知道吗？就比如说，我举一个特别简单的例子啊，李白作为他从出蜀以来，嗯，交往了这么多人，他其实是一一大半的时间都花在交朋友上了。他是一个特别擅长交朋友，而且利用这个手段来达成自己一生我要创创造一番工业的这样的一个目的。嗯，莫扎他的性格和他最后能够达到的程度是一致的，但这里李白不是。嗯
2: ，就比如说
0: 我举一个特别简单的例子啊，李白是一个特别敏感的人。嗯，而且李白是主要靠交朋友的手段来达成自己的敏
1: 感是。有什么史实上的证据说明他是个敏感的人？他
0: 交往所有的人，嗯，他大概应酬诗或者是这种交友诗、嗯、占了他诗歌的百分之六十以上，嗯，然后在这里边所有的朋友的分别，嗯，朋友的相聚，他都写的特别充分，这是证明，而且他就是靠我跟朋友之间的感情和培养来达到我自己的目的，嗯，但是比如说你看这里边，李白只有，嗯。很，他只有在一件事情上特别犹豫，还或者显示出了我很苦闷
1: 。有入赘那件事吗？只
0: 有入赘。嗯，剩下的李白根本就，我有烦恼吗？我没有烦恼。可是李白一生最大的问题，或者说他之所以能写出那么多诗篇的问题是什么？就是他的烦恼
1: 。我觉得有啊，不管是他中间去。呃，失败了。从长安，他包括他在长安的重影，实际上是因为他在唐玄宗身边并不得意。
0: 这个全靠你自己脑补，你知道吗？这个在人物情节里完全没出现
2: 。啊、嗯
0: ，这个就是我说《长安三万里》这个片子为什么很多人觉得很好，就是因为他很多事情交给了你已知的历史，你自己去脑补。你就补的好像觉得还不错，
1: 但我觉得这个事儿是这样的：如果你在描述一个全民皆知的人物，包括他有一些经历，都属于全民皆知的时候，你是不是还要把他特别实的拍出来？我觉得这个真的是可以讨论就像有的时候我们去看日本，比如说我们看日本的大奥，对吧？它里面有一些细节是关于他们江户时代这个德川幕府的有些事儿。说实话，有些中间我是没有看懂的。但是对日本来说，可能这是他们家喻户晓的一个常识，人家没有怕了，人家直接就略过去了。就
0: 比如说我举一个例子啊，啊比如说将《将将进酒》这首诗啊，是这个整部《长安三万里》的一个高潮。嗯，在动画片里边，它是怎么来的？
1: 啊，在黄河边上写
0: 吧，就是一般人喝喝酒，然后就写出来了，是这样的吗？嗯、我觉得完全不是，不是
1: 他实际上是住在那个丹丘生家里的时候，呃，跟他一块在家里喝酒，然后写了嘛，所以陈秋子、丹丘生《将进酒》君莫停嘛。只是,是,是这样写出来，不是在黄河旁边写的啊。但这个是、啊、我觉得是这样的，他有太多的讨论的余地了。就比如说李白入赘这件事儿，他在里面表现的很痛苦。但是我另外一个就是对李白诗是有研究的朋友就认为，李白首先他是一个胡人血统，其次他是一个商人家庭，他本人是不是觉得入赘这件事儿对他是一个自尊上的极大羞辱？不一定，他就认为李白为了入赘这件事儿<笑>非常困扰这件事儿，他也是接受不了。所以你就是涉及到这种历史上没有明显的部分，你怎么去解释？我我觉得这个都是见仁见智。就像我们前面说，的，我的意思就
0: 是，你可以按照影片的人物逻辑去走。嗯，
2: 嗯
0: 比如说他给出的解释，比如说李白为入赘这件事情很苦恼，嗯嗯、或者是李白很蠢，这些呢都可以。嗯。作为一个人物来讲，你有构建人物的自由，就是在这个有限的空间里边。嗯、但是最后能不能和你最后所谓的歌颂、嗯、所谓的唐诗的诞生产生非常直接的联系？我我在意的是这个
1: 。那你觉得他怎么才能体现对他跟唐诗的联系呢
0: ？就是我觉得你描写的这个李白写不出那么千古绝唱，就是这么简单
1: 。但是你的这个说法，我认为他很个人。就是你不相信这个人物，所以你觉得他写不出来，对吗？那你觉得这个
0: 人物写好了吗？嗯
1: 、呃，我不认为他的李白写的特别好，但是我我也不能赞同你的理由，或者我觉得他不够好的部分不是你说的这些，或者是说不是你说的这些问题。你那
0: 你觉得李白的问题是什么？嗯
1: 、呃，我觉得他这个片子啊，就是我们之前讨论过，就他这个片子用的是一个了不起的 Gatsby， 或者说是呃莫扎。莫扎特传的结构就是他不是从李白的第一视角来还原这件事儿，他选择了一个他身边的普通人或者说相对平凡的人的视角，来带出这个天才的一个侧面。因为，呃，我据我所知，也有人试过就是做李白就是第一视角的剧，但是其实这个剧和电影其实这个非常非常的难，因为大家做到后面会发现。李白的一生就是属于虚着，你很难写，因为大部分人对李白的想象或者认知都是像咱们刚才说的，他是一个后两者，就是诗里的李白和中国人印象文学史上的李白的形象，这都是一个很虚、很失仙的一个状态，没有落到真实的史实上去。但一旦你落到真实的史实上去呢，嗯，李白的一生又非常的飘零。等于说你要把他的这个故事做成一个具体的情节，他又会变得特别的实，就是他那种，就是他一生的挫折和他诗里面呈现的形象是割裂的。这个在做一个剧方面是其实是非常难的，所以最后他选他这
0: 个视角是对的
1: ，对，所以他最后只能选择一个平凡人的视角，呃，我去把这个天才做一个切面，只给你看他人生中的一些。最重要的时刻不一定是高光时刻，有可能是他最得意的时候，也有可能是他最失落的时候。他就只给你看这种重要的时刻，而把他人生中的很多琐碎、很多茫然的部分，其实都切掉了。但是呢，这个这种模式，就是我的天才男友这样的一个模式，就其实会要求你从这个普通人的角。角度去看这个天才的每一幕，你都要特别的精确和立的特别的准，因为你只有高光的时刻。就我岔开一句，就比如说，呃，这个戏里面我很喜欢的一段是高适和李白在扬州遇到那个裴十二娘的那一段，那段其实不长，其实就是那个姑娘跟他比剑，然后最后说。我一样有志男生抱过我无门。那段你说他长吗？不长。他其实这个姑娘的一生，在他跟他们只有这一期一会的一次相遇，然后他的高光时刻就只在这一幕表现了。但是我们所有人都对，啊、哦，觉得是这个里面最让人印象深刻的。角色之一，但是你说李白，所以我就、啊、李白出现了很多场，他有没有达到陪十二娘这样的一个情感的浓度，或者是一个精神上给人的震撼程度？我觉得他确实就是我前面说的，他有的时候会把李白理解的太太实了，就是是一个凡人想象中的。李白，但是倒过来，我为什么喜欢这个戏的一点是，我觉得他确实在描写仙人方面不太行，但是他在描写一个凡人，也就是高适上面，他做的很好
0: 。对呀、啊，就是对你等于说，我说简单一点，就李白每场戏都没写好
1: 。嗯，写的好，有一些戏确实是可以斟酌，没有那么的好，但是相应的，他反而把高适就是。共情的很深，就是，呃，我说我为什么会推荐这个片子，就是确实你要说在里面感觉到有志男生，或者说啊，我就是一个一直找不到工作，然后人生一直失落的这种情绪，呃，按照盖茨比的结构，你应该是在盖茨比的身上。体会到这种情绪的浓度，或者按莫扎特的结构，你是应该在莫扎特的身上体会到这种情绪的浓度，而不应该在宫廷乐师的身上体会到这种浓度。但反而到了《长安三万里》，让我体会到这种浓度和这种悲伤的部分是在高适的身上。这就是我说的，他可能李白这个部分处理的相对没有那么好，但是反而把高适处理的非常好的地方，就是我最后看完那个片子，印象深的是。本来是应该带着视角进去的高适，而不是李白
0: 。所以这部片子的主角就不是李白啊
1: ，其实是高适。
0: 对啊，但<是>这完全就是我我刚才也说了嘛，对我对李白这个角色的不满意就在于这个人物的塑造是完全失败的，而不是说他不符合我想象中的李白。但是高适就不是，高适是一个人物塑造的很好，虽然他跟历史真实人物有一些出入，甚至基本性格都有一些出入，嗯、但是呢，他这个高适。《长安三万里》里里的高适立住了，就好像我们刚才说，你举裴十二那个例子，裴十二是所有这个整部这个片子里出场的这么多角色里立人物立的最好的，就是一出场先给你一个转折意外，就是大家不知道她是个女生，然后呢又知道说她是名家之后，然后身为性别导致了他自己所有的有志男生，这短短的一幕，所有的人生故事全出来了，而且给了你好几个转折，而且又。精神内核又非常强，甚至把李白和高适所共有的那种我出世所面临的天然的，不管是门第的、性别的，还是阶层的这种困难，全讲出来了。李白有任何一场这样的戏吗？没有。但高适其实有挺多场这样的戏的、哦、高适反复在讲，我祖上很有名，但如今我变成了寒门。然后呢？嗯别人，比如说像王维，长得年轻英俊、多才多艺，然后一下就得了玉真公主我只能来卖艺。我只能来卖艺，<笑>我脱光了膀子一，一通流汗。然后玉真公主根本没瞧上你。
1: <笑>玉真公主明显不喜欢肌肉男。对啊。说到裴十二，插一句，我也很遗憾，我我实际上觉得他应该在高适二十年之后入扬州的时候，我觉得其实是应该带一笔裴十二的一个后续的，如果有这个。一幕可能不不太重要，但是呢，我觉得它会让我的整个感受和那个闭环感会强很多。就比如说，我有一个朋友就二刷了，他就告诉我，就是最后长安高适进长安的时候，看到有一个舞女在那个城墙上跳舞，所以他反复对比之后，那个舞女就是高适在玉贞公主府和那个后来在街上就是都有一点好感的那个舞女，
0: 对对他比较好的那个
1: 啊，对，他就把他指点的，对，他就把这。一。一个非常小的细节，它其实是圆上了，就是用这个舞女这个惊鸿的这一撇来体现出这个盛世由盛转衰之后一个个体的一个命运。他就是要,<但>他就
0: 要写这个“齐王府里寻常见”这一句嘛？对。然后给你来一个二十年后是怎么样的？对
1: 。但我就觉得啊，如果裴宣有这么一幕的话，会让我更欣赏这个片子。但
0: 所以我就说这片子啊，<对>特别适合。做唐诗的背景演绎，
1: 但咱俩的区就,这一句就是区对，但咱俩的区别就是啊、呃，我会觉得虽然他的李白没有描绘的像我想象中的李白那么好，但是呢，他给了我一个让我很有共情感的高适，我一样是可以带入和一样可以进入到这个片子里去的。但是显然你并不能满足于这样的一个高适，或者这个高适对你来说没有那么重要，是
0: 啊、就是。如果你对高适本人很了解的话，嗯、我觉得你也很难代入
1: 。还好吧，我我觉得这个高，关于高适历史上是一个什么样的人，我们可以一会儿再说。我就说这个片子里他给我的一个特别动人的点是什么？就是，嗯，这就是我说这个是一个特别中年主题的地方，就是你是一个中年人，站在盛世的废墟上，嗯、回过头去看你曾经经历过的，再也不会来的盛世。我我觉得这个这个东西是一个特别荒凉的东西，就好像是我在里面喜欢的一场很不重要的一个过场戏，就是二十年后高适再入扬州，这个时候他已经是节度使，已经是一个紫袍的高官了，他穿着铠甲坐在船上，然后经过二十四桥，然后那个花。飘落到他的身上，他眼前看到的是二十年前这个桥上嬉闹的一个少女。我觉得那一段其实也是让我想到杜牧的诗，就是“绿叶成荫紫满枝”。我觉得这个地方也一样是一个，他没有把唐诗明晃晃的念出来，但是这就是唐诗里的一个情感和一个场景。我我觉得这个部分是，也许他比。呃，李白的“千里江陵一日还”这个这个部分，他要更加的打动我，就他没有那么的激烈，但是那就是一个中年中年人，你去回望你的过去，就某个部分来说，在这个片子里的高适的成功，我们可以说他是个成功学啊，就是他成功了，他是所有诗人里面官位最高的人，但其实是因为这个帝国的倾塌。这个盛世的垮掉成就了他，某种意义上也是一种倾城之恋。如果没有天宝十四年，没有安史之乱，他可能一辈子就是个八品官，混的还不如李白呢。那历史上也没谁记住他，《新唐书》《旧唐书》记他笔嘛，他也不重要。但是他就是因为这个盛世的轰塌，你最后达到了你人生的一个巅峰，但是没有用了，因为这个盛世已经过去了。你你永远是站在这个废墟上去回望，我我觉得这个部分对我对我而言是一种很重要的情感，或者就是这种，就是时代的风口已经过去了，就是我们就是嗯，当然这个可能是我过度引申了，就像我们这种成长在一个盛世的人，可以说我们这一代成长在盛世里，你是见过这个时代最辉煌的样子和最生机勃勃的样子，虽然说可能我们也没有在。赶上这个时代的风口，变成站在风口上的猪。但是你毕竟跟盛世在一起，你觉得都是有希望的。然后一旦这个盛世转衰，你会意识到说、嗯、：“OK， 就是这些这个时代已经过去了，而且它在你有生之年，它不一定会再来。”就是这种无可挽回花落去。我我我觉得这个东西是一个，嗯，至少在今年啊，今年这种局势里。我觉得是有一个，对我来说是看到了一种隐喻了
0: 。我觉得这个属于
1: ，但这可能我表我个人啊
0: 。对，因为我可能没有那么受触动。虽然说我也对这种中年坎坷有一定的共鸣，但恰恰是因为他选择了高适，嗯，所谓的“有唐一代”里诗人里唯一的封侯者，对、嗯，就是官品官做的最大的人嘛。嗯、对我觉得消它某种程度上
1: 是一种成功学，是吗
0: ？它某种程度上变成了一种成功学，尤其是整部片子的片尾最后一行字，嗯，就是高士的成就，嗯，它变成了一种特别实用主义的成功学，嗯、它消解了这种这种帝国崩塌和中年人的哀伤，
2: 嗯
0: ，而且就是我再多说几句啊，就是你刚才说的特别对的一点就是。高适之所以成功，就是建立在帝国崩塌的基础之上。嗯、就是高适老人家，就比如说，你看《长安三万里》的时候，如果你对历史不熟悉的话，你会特别疑惑：作为一个前三四十年没有任何官职的高适，怎么就安史之乱之后突然变成了节度使，突然变成了忠诚，突然变成了一方诸侯？真实的历史就是，他跑去见了唐玄宗。后来又去见了唐肃宗，在两个皇帝面前，在两个其实有一些政见不同，而且互相对抗的父子皇帝之间，每个皇帝都对他很满意，每个皇帝都升了他的官然后所以他变成了节度使
1: 。是因为高历史上的高适，就是你不得不承认啊，历史上的高适论政治眼光
0: ，那
2: 比李白强了哪里？就
1: 是他每次都站站对了队。啊、就是从安史之乱开始，他每次都站队了，因为历史上的高适是先去找唐玄宗，然后先是
0: 在最危险的时候，<对>就是安史之乱刚一开始，逆向对他逆
1: 向投了唐玄宗
0: ，到长安见了唐玄宗，<对>然后让唐玄宗心里觉得，而且对唐玄宗说天下王侯应该来秦王，就是正好对唐玄宗的胃口。然后呢？后来那个唐玄宗跑了之后，他又去见了唐肃宗
1: 。不是，是当时唐玄宗要分分封诸王，就包括永王，嗯、就是给他们下平乱诏的时候，当时高适是反对这件事情的。他凭着这个，又在唐肃宗那儿又站队了队，对啊。然后呢，他就被派去做，他就封了节度使，然后包括去平永王乱，然后就到了第三次站队。李白作为他的老朋友，给他写信说：“能不能放我一马？”高适没有理他。对啊，这就是他的第三次站队，看看但是他每次都站队了
0: 。你看看人家高适，就见了皇帝这么两面，立刻就判断判断对了大局，然后立立刻就做到了一品大员。看看李白，李白在唐玄宗身边待了三年，
1: 他都没有搞明白这事儿是怎么回事儿，就
0: 就一官半职也没有谋得谋得了、啊。呃
1: ，不，话又说回来，历史上虽然高适对李白不怎么样，其实对杜甫还可以。就是因为后来杜甫不是去四川了嘛，然后高适就是被派到四川主政，然后还资助了杜甫。杜甫很长一段时间，杜甫就专门写信，就是呃，也是很直接的管他要钱要东西嘛。然后后来又又写信，就是啊，谢谢你照顾我什么的。就是在这种小事儿上，不涉及到政治前途的大事儿上，高适不是一个说对朋友特别小气的人。但是这个电影里给了一个他们的解释，就是他暗中去找郭子仪，让郭子仪帮忙去禁言了，就是解释他没有不救李白，这也是对他这个人物的一个勾回嘛，对，就是给他补完了这个部分。但历史上，嗯，高适确实，但是你要想历史上，其实高适跟李白的关系也并没有非常的深厚。
0: 就正常交往
1: 他认识李白是因为杜甫的原因，他应该是跟杜甫更熟。就是杜甫认识李白之后，两个人说要一块儿出去旅行，然后后来杜甫才介绍了高适，然后说啊、哦，那我们去找高适吧，然后才有了三个人这个时候的往来。所以其实并不像那个片子里面一样是属于李白跟高适是好朋友，然后中间认识的杜甫，其实这个关系是颠倒过来的。也就是说，他跟李白可能就大概属于。我们一块儿短暂的出去自驾过，然后我们酒桌上喝过一段时间的酒，但是挺有名的。当时大家也也都挺能，啊、呃，挺能是一个饭局上的。但是你到了政治的关键时刻，我们的这个交情足不足以支撑我给你两肋插刀，那真的就是两
0: 回事了、啊。对，反正历史上他们并没有说像这个片子里描绘的，说我们好像是，比如说很多年的朋友，对，然后。交情深厚，是我什么一生中最好的朋友？<对>其实没有
1: 这件事儿。对，就是历史上，就他们俩的交情也没有那么深。而历史上呢，高适也确实并没有救李白。嗯，对。但是因为我还中间还去看了一下李白的纪录片，也提到了他小时候学纵横术这件事儿。就是想，所以你爸没有给你找一个好一点的辅导老师吗？从你后面的这一系列的政治判断和政治举措，觉得你的这个家教明显不行啊。这些家教到底教了你什么
2: ？哎，这
1: 这李白老师在这一生，在政治眼光和政治判断上，没对过。啊
0: ，他就是一个没有什么政治上的技能，然后呢，自己在求道和求仕之间游来晃去，各种都想要，最后呢，什么都没有要成，一个一生非常痛苦和折磨的人。但是他本身又是一个特别有酒神精神和那种豁达精神的人，所以说我觉得就是因为他特别矛盾，才能够写出这么好的诗，或者是说，整个在中国历史上，像李白这种纵情豪放的这种诗风是基本上几乎是没有的。你想，中国这种社会里边，杜甫才是达到了中国人性格里边最高的成就，然后像李白这种。你不觉得他非常不符合中国人的传统人性吗
1: ？所以他当不了官，这个不是他当不了官，这不是很显然的吗？<对>他不具备任何作为政客或者说一个政治家的手段。就是那我在 B 站听那个戴建业讲的李白，他当时那个就是说，现在是求职季了，就大家求职就是不要学李白，就是你去找人家，就是那个上礼庸。然后看不起我啊！身当为大鹏，然后皇帝招你，就是我被起为蓬蒿人，就是每一件、就是、没有一件事儿做对了呀！<是>就如果你是要做官啊，如果你的终极目的是我要做一个，啊做个官，我觉得这才是这一切都不对啊！就
0: 是为什么李白是这样的性格啊？嗯、我觉得就是李白知道我要怎么做可能才能当官但是我的本性又压抑不住。就比如说，他是不是知道说？我觉得他知道，他肯定知道。我,我觉得
1: 他不知道、哦，我觉得他明显搞不清楚自己要干嘛。他从小
0: ，他从小学的就是政治智慧
1: 。No， 我觉得他没有任何一件事儿，他这一生做的所有的政治抉择，我没有觉得他哪件事体现了他的政治智慧和他受过的政治教育
0: 。就是这方面，你可以说他政治智慧不高，或者说在政治谋略上不行。但是呢，我觉得他的矛盾或者是迷人的地方就在于说，他其实是努力的要去做这件事情。但他自己的本性压抑的呢，他又不愿意干这件事儿
2: 。我
1: 观点可能跟你有一点不一样，我觉得他，我觉得他比较是他片子里面就是第一次他带着高适去上行卷那一次，你记得吧？他里面有一场，然后最后不是被人家把他的那个名帖都丢出来，然后就跟高适两个人很尴尬的站在街上，记得那一段吧？记得，记得，就是他那段前面他说一句很重要的话，他就觉得以我的才华，所有的门都会为我而开。就是你说李白知不知道这些？呃，就比如说谨小慎微怎么当官，可能他知道，但是他不是改，他不是想改改不了，他是觉得以我的天才，以我的名望满天下，所有的规则应该为我让路。你们的所有不开的门，你应该为我而开。但实际上就是，社会毒打了他，社会并没有为他开那扇门。包括最后他去了唐玄宗的身边，他觉得哦 ，OK， 我终于把这扇门推开了，我到了这个帝国的主人的面前。但像唐玄宗这样的一个。老政治家、老政客非常明白的知道，就是李白能干什么，不能干什么，你还是留在我身边做一个文学清客就好了。我不觉得你有任何的才能能进入官僚系统。那李白不满意啊，然后李白就要走。唐玄宗的反应是。你你会觉得你你能从唐玄宗的反应看出来完全没有挽留李白，就给他一大笔钱，好了，你现在可以走。就从头到尾，甭管李白是想真走，还是说借着我要辞官，然后看等着皇帝来挽留我，甭管你是怎么想的，皇帝的态度就是我没有挽留你，我觉得你确实做不了，但我可以给你一大笔钱让你走路。就是李白觉得所有的规则为我让路，就像我们之前说的莫扎特，你只是一个。乐师的儿子，但你觉得你可以向奥地利的公主求婚，就是未来的法国王后求婚？你觉得我的天才和未来，我的光耀是足以支撑的？李，你说李白，我我我觉得李白活着的时候，应该就已经清楚自己将来会名垂青史这件事
0: 了。我觉得是这样的啊，就是比如说，我们可以拿另外两个人做一下例子，比如说王维和王昌龄。嗯比如说，那个这个这个剧集里边有一个道具，就是高适在军帐里边跟自己的童子在聊所谓的诗的时候，嗯、手边拿了一个那个《河间英灵集》，对，那个就是当时一个人做的唐诗选集，<对>就是整个对开元天宝年间的最著名的诗人做了一个选集。这个选集里边呢，李白并不是最推崇，他完全不是最最受推崇的。就比如说，我们拿那个选诗的数量来看，他和高适是都是十三首。
2: 嗯
0: ，比他们高的是谁呢？是王昌龄和王维，都比他们高。嗯，王昌龄和王维当时诗名，嗯，也远比这两个人要高
1: 。对啊，他们当时不是有一，我也不，我不记得那是一个段子还是一个真事儿了。就是王昌龄、高适还有另外一个谁呀、啊，家在那儿。赌那个月季唱
0: 谁的月季、啊、唱谁的歌，对，唱谁的诗嘛？
1: 对，那是一个真事儿吗？还是说后来像《世说新语》一样是个附会的段子？那就是个段
0: 子呀，那就是一个《唐人笔记》里边塑造出来的一个唐诗传播的传说呀。对。然后呢？其实王昌龄当时
1: 就很红嘛，确实王昌龄当时很
0: 红。王维和王昌龄当时为什么那么红？嗯、为什么他们俩都能当上高官？嗯，他们俩也没有做出任何政治成就。但是他们就是出身好，他们都是进士出身，嗯，然后王伟老师还靠着玉贞公主拿了一个状元及第，嗯，两个人都做到了很高的官职，就是他们都是世家吧？他们都是世家，对。然后王伟老师世家出身15 ，十五岁来长安的时候，全长安都轰动了
1: 。他是太原王氏是吗
0: ？我不太记得了，反正他们就是，
1: 嗯
0: ，就是包括那个你，你看当时的名声，就是王昌龄。王昌龄当时的名声应该是最高的，嗯，他开创了整个边塞诗，而且当时给他的称呼是所谓的“诗家夫子王”王昌龄，嗯，王江宁嘛，就是为什么这两个人能当上官虽然他们也没有任何政治上的表现，就是因为我出身好啊，嗯，然后李白为什么就不能够也也给你个官当呢？就是因为你你出身根本就不行啊
2: ，对啊，但
1: 。要么你就跟高适一样，虽然是破落了，但是我靠着自己战队的眼光，对
0: ，这是我也突
1: 破出来了
0: 。就就要求你有别的方面能弥补上来，<唉>但是李白这方面又没有什么特别突出的表现。
1: 李白老师觉得你们应该为我而开啊，我是大鹏啊！李白的这个狂是从年轻时候他就一直以大鹏或者鲲鹏之比啊，人多自信啊！李白可是一个写诗从来不怀疑我自己有没有才能的人。我们经常说所有的爱人，比如说像。高适，我们就说高适在 MBTI 里面一定是一个爱人。对，高适老师在这个里面，你不觉得就反复的说，我到底有没有才能？我到底有没有可能？李白从来没有啊！李白<笑><笑>作为一个艺人啊，<笑>一向都是我是这么天才。如果你不懂得欣赏我，那就是你的问题。但你你说这种特别艺人特别自信，是不是在中国的？社会里，或者说中国的官场里能混下去，显然你混不开。要要不然你就是本人确实是出身好的不得了，你横扫一片。我也是京兆杜氏出来啊，混的也不好啊，一辈子颠沛流离，穷的不得了
0: 。哎，其实我对这个片子里边的杜甫倒是印象挺好的，就是我挺喜欢他把杜甫塑造成了一个在蓝
1: 皮少年、
0: 哦，对，就是在开元天宝年间的那种盛世时期，嗯、是一个你知道作为一个长在长安的世家子弟。嗯对建立了建建了所所有的这些繁星照耀，然后我又在长安这种世间第一繁繁华城市长大，然后我又是一个世家子，然、哦、而且我也有才能，就是我完全是一个热情开朗
1: ，七岁就在岐王府上串来串去的年轻人。
0: 对，虽然说那个这可能跟世事实不符，或者是把李、嗯、把把杜甫老人家，你知道自己一个糟老头子小时候描写的这么可爱，然后那个你你注意到没有，他那个。后来青年时期，嗯、只有杜甫老人家，就算是戴了那个斧头，嗯、还留出了一个小刘海，你看到了吗？对，就是装可爱。
1: <笑>那我觉得他这个里面其实还是有努力的去还原一些，就是呃，就是突破大众的刻板印象的地方。比如说这个里面让把杜甫和高适还有李白的真实的年龄差写出来这一点。因为确实大家没有看那些，所有人都李杜李杜，而且所有人经常会觉得杜甫是一个忧国忧民的中老年，而李白始终停留在一个青壮年的这样的一个形象，因为都是从他们的诗的风格啦，懂吗？对。但其实杜甫明显就是比李白小很多
0: ，所以我觉得这个，所以我说适合大学生看，嗯，就是跟大学生普及一下这些最基本的常识
1: 。哎，呀，那你这么说。这就看你你怎么定义常识问题了。有很多就是在某一个领域，人家也觉得是常识的事，而哥，咱们，咱们就觉得哇，这是个冷知识哎
0: 。对啊，你看那个我刚才说的那个《何经一鸣集》，嗯，里边一首杜甫的诗也没有选，嗯，因为当时杜甫名声还根本就不显嘛。虽然说李白、杜甫当时已经写出了非常多名诗了，<笑>包括后来就是。这个是开元天宝年间的选诗，嗯、后面还有一个中，还就是大历年间还有一个诗选，那里边也一首杜甫的诗都没选，就为什么因为杜甫当时的名声就是没有那么高的大众知名度。那
1: 杜甫在文学上的地位是从什么时候开始起来的呢
0: ？李杜并称几乎是得到宋代才变成一个，就是李白的名声都是到中晚唐的时候。嗯嗯大家才不断的推崇，才把它拔高，把盛唐所有诗人都压下去，然后到宋代的时候，嗯，才有了所谓的李杜并称，然后这个到最后到明代的时候，才最终确认下来，这是一个非常漫长的文学史过程
1: 。那在这个过程中，谁是重要的粉头
0: ？很多，就比如说李白在中晚唐的最大的粉头是韩愈，啊，然后到了宋朝的时候是欧阳修，嗯，然后到了明代的时候。呃，明代的时候就大家各有粉头了，因为明代就是一个推崇推崇唐代唐代文风的嘛。杜
1: 甫的粉头是谁
0: ？我不太记得了，但是反正而且那个自从这个从明代开始李杜并举，
2: 嗯
0: ，这事儿定了之后，比杜之争就开始了。那、嗯、现在很多学术研究都觉得杜甫更伟大，为什么？因为杜甫是人类的神。李白是一个外星外,外星人。李白是一个外星人
1: ，对啊，所以这也是我们提到为什么他最后的角度是落在以高适为主，而不是落在李白的第一视角上。这是<为>特别对
2: 的，因为对，你<为>没法<为>以李白的第一视角。我觉得这个
1: 片子从技术上是，我觉得它是相对成功的，就包括我们觉得很成功学的那个部分，就是因为高适的整个线是一个渐起的线。就是从少年时代有读书障碍，然后有口吃，好像也也不太会写诗，各方面都不行。然后到了二十三十、十四十，他逐渐的通过自己的努力改变自己，然后增长智慧，锻炼武学。到了最后，我们说的若干次的战队队，这种政治智慧难道不是从前面的挫折中来的吗？它是一个渐起的过程。而李白其实是一个人生一步步的失落的。它是一个往下的一个曲线，就少年时代你，你你记得他刚跟高师认识的时候，就是从他们的三场相扑这个回环，你是能看出来，的，一开始他跟高师打的时候他是赢的呀，然后到了最后一场，那时候高师老师还是一个。有肌肉的男子，中年男子李白已经变成了一个啤酒肚大叔，然后最后他就输了这场相扑，然后到了最后高适用相扑的这个理念最后战胜了吐蕃军嘛。他其实是这两条线是不断的交汇，然后不断的就是李白这边是向下，然后高适这边是向上,上的这样的一个节奏。他其实从编故事的技术上来说，嗯，这么处理肯定是更符合观众的喜好的。包括他最后选了。高适的这个成功，然后最后加一句“诗在长安在”，是因为高适最后还算勉强算一个赢家嘛，就以他自己个人来说算一个赢家。这个是说从技法上来说，但是如果你说从落实到价值观啊，我可能对李白这个最大的其实不满意，倒还不在他前面，而是在他最后的李白的最后一场戏，就是他最后一场戏其实是结在他流放获释嘛，在江上漂流，对吧？我反而觉得那场戏太实了。我觉得以李白，就是如果你想同时体现现实中的李白和中国人心目心目中诗中的李白，我觉得最后一幕应该落在诗中的李白，或者说中国人心目中的那个诗仙李白上面。他应该是一个更。就是李白可能现实失败了，但是他在精神上，他是一个盛唐文明或者是盛唐诗歌里最辉煌的一环。我觉得他应该落在这种精神上的成功上，就是他应该给李白这样的一个结尾，而不是一个潦倒的被流放的老
0: 头。你看，这就是按照他的人物逻辑，
1: 对他，最后你只能写成这他、啊、对他写戏，他就是要逐渐的。低音下去嘛，因为高适是一个像，如果你是以演奏来比喻的话，高适是一路强音升到了华彩，李白是一路下坠到最后的低音。他是为了写戏，但是你从情感上来说，或者从价值观来说我，我确实觉得，呃，要完成李白这个人，你是应该给到诗仙李白，不应该给到现实中李白的失落上
0: 所以按照他这个人物逻辑线，你就没法没法这么做。如果你这么做的话，嗯、那种别扭感会更强。嗯，所以我就说这个片子，如果你要说技法上来说的话，他用高适的视角去描写这整个，因为它整
1: 体太实了，因为它整体很实。<是>如果你最后李白那个一幕突然掀起来，可能你会觉得它不对，但实际上你从情感的落点上来说，应该其实是应该高适那一。那一段是很湿，然后李白应该一直是一个相对，我觉得是应该更鲜一点的一个状态
0: 。他所有的情感落点都落到哪儿了？都落到唐诗里去了。嗯，所以他这部分其实不需要给你再多了，因为大家已经很嗨了。你没有看到大家都看的都很嗨吗？因为他所有的情感落点其实不是通过人物出来的，这里边人物只有高适写的还是有头有尾，然后其他的人我觉得都没有没有什么头尾。然后他所有的情感落点其实都是靠唐诗出来的。你在唐诗里已经把所有的对盛唐的想象、对盛唐衰落的想象和这种曾经达到的这种人类精神文明的高度和诗的高度都消耗在里边了
1: 。对啊，但我们就谈我们这，就是你技术上是一回事，但你作为一个呃描绘着天才的电影。最后，你的这个天才落得这么的实
0: 。就比如说，我们后来我们都知道，那个李白是所谓的一个不太好的贫病交加的时期去死了吧？对。然后那个晚年就是投靠自己的、嗯、投靠了一个竹书竹书，嗯、然后那个一个李冰还
1: 是谁啊？李冰阳忘
0: 然后最后，反正并没有在一个特别富足的状态下死去，嗯、但是后世给李白赋予了一个。水中捞月，然后去捞月亮，然后坠足而亡的这样的一个结局，啊、这个是特别符合大家对所谓失仙的想象。对，对因为大家所有人都说你是太白金星下凡，嗯，然后呢，最后呢，你去捞你自己的月亮，然后你就回到天上去了
1: 。这个其实就跟我们前面说的那个小妖怪的夏天一样，就最后你其实是为了成全观众的情感，你选择了让大圣还是救了妖怪，而不是说让大，而不是为了艺术让大圣把妖怪给打死了，对吧
0: ？所以你看，这个水中捞月就特别符合大家对诗仙李太白的想象，对。但是他能放到这个电影里吗？我觉得放不进来
1: 。嗯，也未必吧。当然，你从技法上来说，嗯，确实它是它是完整的，就是一个渐起和一个渐落啊。就像你说的，嗯、<就>最后就像你说，我觉得从情感上来说，作为一个中国人，对李白的这个人物所寄予的。文化符号和情感来说，可能我会希望那个落点是落在哪怕像你说的，可能他最后就是捞月而死，而不是说在长江上流放
0: 。哎，你这也是典型的既要又要
1: 。嗯，那不是很很正常吗？这不就是老中的一个惯性吗？既要又要，全都要啊
0: 。所以他最后能升华出全全篇最后一句，是这个高适为。什么诗人之罪
2: ？这是一个很
0: 、嗯、很很符合这个片子逻辑的一个结束，你知道吗？嗯，他不可能落在李白捞月而死
1: 。不，你不用落点，你仍然可以落在高适那儿。但是你前面写，因为李白并不是最后一幕
0: 。对，是是是，我就说，啊、按照他这个片子的逻辑，如果你写李白捞月而死的话，嗯，他就显得很奇怪
1: 。你甚至也可以写在高适的想象中，李白捞月而死
0: 。啊，那那你就。你你你你这就是这个片子可能另外一条线，就是特别强行的想象高李 CP 啊
1: 、呃，对啊，就是因为其实这个片子的副标题不就是我的天才男友吗？一直是从高视的角度来看待李白，是就是你和他，就是我们当时说这就是一个爱人和艺人交朋友，就是一开始你被这个艺人的这个能量所吸引，然后你又觉得哇他的世界好光滑、灿烂，他好天才，我想靠近他，靠近他之后，你就觉得。这个热量太热了，我要回去独处一会儿，然后你又不得不跟他拉开距离，就是你们中间始终。但是呢，这一切的内心的纠葛，其实只在这个爱人的心里发发生，在那个艺人心里，就是诶，你怎么来了？诶。你为什么来长安？你为什么来扬州？每次都把这个约定忘了。他其实也不是故意的，但他的世界就是很大，他的朋友很多，他没有那么多的内心戏。所有的内心戏其实是高士的内心戏，而这个片子其实包括那个功能性的，嗯、呃，角色就是那个陈公公，你说他有什么用呢？基本上全就就来听高士讲了半天，而且最后这个戏还有点落偏了，就落在这个陈公公跟他共同去打。打打这个土拨上了，而不是落在双雄性，你应该是落在礼和高上，而不是突然变成了你和这个陈公公
0: 。他把最后的、这个、落点。
1: 嗯嗯、这个土拨之战
0: 做成了一个小高潮，这个其实很奇怪
1: 。对，但他就是为了成就高士，<对>就是所以我们就说他这个其实是为了把高士给扎实了、嗯、把高士这个人物的弧完成成功了。但你其实如果你按莫扎特或者是呃盖茨比来说，高士这个人其实你不需要那么完整的弧线，因为你的重点是通<唉>观众通过你的这个过肩镜头去窥看礼拜。那如果你按这样的落点，最后，所
0: 以我跟你说，人家不是我的天才男友，<对>不是
1: 啊，是啥？是
0: 就是这是一个马前泼水的故事啊！
1: <笑>天哪，被你讲完之后，这个故事太猥琐了。对呀、啊，马前泼水可太猥琐了。但最后高适还是对李白还是很有感情的呀，也不是没有感情啊。所以我，我我说你最后哪你不要识他，李白，你哪怕是高适想象中的李白水中捞月死了，我我觉得这个故事也一样可以完成啊。不妨碍
0: 一条线。哎、这高里 CP 红吗？不红吧？你,你是
1: 指在
0: 哪？就是在这个片子播出之后
1: 。哦。Oh.
0: 因为我觉得在这个片子里边，把这个 CP 描写的，就是露出了这种非常明显的倾向，还让两个人脱脱脱衣服，干了就是做了三次相扑。<笑>
1: 不要这么龌龊，人家只是相扑。
0: 对，然后那个，但说实话，我始终没有感觉到两个人的情感连接点，就是那种。因为李白老师也非常不在乎你，经常<为>说你是我最好的朋友，实际上根本就把你给忘了
1: 。所以我觉得高适在那个
0: 高适老师自己在这暗搓搓的各种想，但是就都是高适的内心戏啊。就是高适的内心戏就是，如果这里边存在一个恋爱的话，<咳>嗯、那就是一个单恋啊。
1: 所以你要从这个角度来说，就你完全可以分析，就是高适眼中看到了李白，那那就是扭曲的呀。就按他这个单恋的想法，就是扭曲的呀<咳>。还是有一些同人没有，嗯，但可能不是大热
0: 。所以你看李白要娶宰相女儿的时候，高适就很不高兴，说不要，而且写完之后就离开了，根本就连面都不见
1: 。然后自己回家写了一本小说把，把整个把整个事儿扭曲了一遍，是吗？对
0: 呀、
1: 啊。哇、哦，这样一讲。突然这个 CP 萌起来呢！
0: 我天哪，就是一一一旦变成这种苦恋，然后一,一旦变成虐文，一个毒妇是吧
1: ？<笑>对，一个鬼畜，然后就觉得这个故事萌起来。哎，哎，你不就是不是有那种推理吗？就是前面都是从这个人的第一视角讲东野圭吾的那个叫《嫉妒》吧。那个推理、哦、就前面全是从他的角度来讲，恶意<后>恶意恶、哦、恶意啊，就高东野圭吾的恶意，<对>就前面都是从我的第一人称来想，你你所有看到的视角都跟着他的视角，然后到最后一个反转，你发现哎，这个我其实才是一个罪犯，他眼里看到所有的东西都是被加工和扭曲过的，这其实是推理小说还常常用的一个梗嘛
0: 。所以我，我我如果你这么写，我反而觉得非常好。就比如说《莫德泰的传》，啊、嗯，他是从宫廷乐师的角度去写的，嗯就是、他是敌人吗？莫者特是我的敌人，他来抢夺我的各种权利，嗯、我就用尽了各种手段来害你。嗯、但是同时呢，我知道你是神，我情不自禁的，我崇敬你，我爱你。嗯，然后那个后来好多人说，看了那个片子就觉得宫崎骏是那老头就根本就爱莫扎特呀，情不自禁的爱莫扎特，扎特一边一边害莫扎特，一边就被神的光芒所吸引，然后我就情不自禁的要，就是在最后那个莫兰特。死的时候，他的那个爱魂曲最著名的梅写兰那爱魂曲奏响的时候，嗯、那老头简直气力横流，就觉得我我一生最爱的人死了呀
1: 。对，就是那个老头的，他的所有的人生或人生的弧线，其实都是记在莫扎特，他所有的人生弧线其实都是记在莫扎特的身上的，也就是从他的这种爱慕和嫉妒凸显出莫扎特的神性。但这个里面其实呃，高适对李白。的感情并没有那么深，根本就没有那么深。这个里面其实高适的更大的呃注意力是用在我自己的这个人身上，我自己要建功立业、啊。对，就是我的失落。我二十岁没有成功，三十岁我没有找到工作，四十岁我还一事无成。就是他最大的痛苦在这个地方。但如果你按盖茨比或者莫扎特的说法，他的痛苦应该是在于我这么欣赏李白。李白并不喜欢我，或者说，嗯，我一直努力的想写诗超过李白，但是我一直超不过他，因为他是一个天才。如果你按这种情感浓度的写法，这个、不
0: 是你这个 CP 明显是李杜啊。啊！就杜甫拼了命的要舔李白，李白其实根本就没给杜甫写<笑>写,写过什么诗。<笑>李
1: 白最好的朋友不是孟浩然吗？对，应该是孟浩然吧？
0: 就是孟浩然啊，公<认>然后公
1: 认的好 CP 嘛
0: 。包括那个跟几个就是岑夫子、丹丘生都关系特别好。嗯、对对对然后那个
1: ，但他给汪伦写的诗也比他给杜甫写的诗要、啊、流传的广的多啊。但他其实跟汪伦关系也很一般
0: 啊。你去数一数杜甫给李白写过多少首诗，<是>而且那个
1: 杜甫就是他的迷弟嘛
0: 。在李白最落魄、嗯、最失败的时候，嗯、而且全天下人也都知道你错了，嗯、就是投永王这段时候，嗯嗯、只有杜甫，嗯，写了
1: 坚定的舔他是吗？
0: 坚定的舔下什么天下，就是所有人都说要杀你，武艺独怜才，嗯，就是就舔到深处一无所有啊<笑>是。了，
1: 是就就舔到舔到最后一无所有是吗？但是杜
0: 甫又靠自己。嗯，就是完全不同于李白的诗风和诗作，嗯、确立起了自己跟完全可以跟李白抗衡的这样的一个历史的地位。这，这，这才是相爱相杀的 CP 啊！对啊，
1: 但是我相信追光肯定考虑过，一开始肯定考虑过李杜
2: CP， 嗯，这个、但是最后
1: 没有选是对的，因为如果你按这个杜甫，<笑>就是我们刚才说的杜甫那么甜李白，最后大量的杜甫粉会站起来。让我<笑>把你勒死
0: ，也就是看没有什么高适粉儿，<笑>对啊、因为高适根据历史上来看的话，是一个特别爽朗好卖的人，但其实完全不是这种这么像一个爱人，没有这么爱是吗？对，完全没有这么爱。对
1: ，所以他最后选择了一个大家更不熟悉、嗯、更冷门的一个高适，然后从他的角度去看李白。而
0: 且两个人关系在历史上也没有那么亲密，<对>反而方便你写。说实话，<对>就是两个人有过，比如说。嗯李白、高适和杜甫两个人结伴出游，游了还挺长时间的，至少还比较亲密吧。那段时间
2: 段就是有一点有
0: 一点点基础，所以说你演绎的空间就比较大。
1: 对，包括他最后不救李白，这个是一个有有钱有尾，就是你对，是个著名的情节。对，但是相反的，你如果写李杜，其实是挺难写的，就
0: 反而是挺难写的。你同时要写俩天才。对，这这这简直没法弄
1: 。所以他最后选择了一个世俗上成世俗上成功的高士和一个世俗上不成功的李八做一个对比，就是，呃，技法上、技术上，我觉得还是相对对追光的这个编剧来说，我觉得已经是。你知道我们我们俩常年都是追光黑，在我们黑了追光这么多部以后，我觉得这部起码在技术上的呃成熟度和完整度要更好了。当然价值观上来说，嗯、呃，你我可能就有嗯不同的代入感，你你可能就完全不代入高士，但是我就我作为一个爱人，我就很能代入到。高适，就尤其是看到高师去扬州找李白，然后说：“哎，一年之约啦！”李白说：“嗯，什么一年之约？你为什么来了？”哇，作为一个爱人，我拳头都硬了，你知道吗？就那那一瞬间那种尴尬感、哦，我的天哪，我简直是替高师尴尬。如果我身上，如果是我真的，那简直是不活了
2: ，就被自
1: 己的朋友这么对待的那种。啊尴尬尴尬，就我们一块儿看，我朋友说：“哎，李白不就是高诗整天给他发信息，然后李白永远已读不回吗？<对>而且是你能看到后面写已读。
0: ”可以在各种层面上去做这种历史真实人物的演绎，嗯、就比如说，我前两年特别认真的读了张大春老师，嗯、台湾张大春老师写的那个李《李白传》啊，《李白传》就是他写了，嗯、他至今还没有写完，就是。所以他写出
1: 了你心中的李白吗？我没看那
0: 书。哎呦天，那书，那书我根本就没看完。我相信能真正看完的，嗯、因为他目前为止写了三部嘛。嗯，嗯少年游、凤凰台和第三部叫什么来着？忘了，反正就是、嗯、那是一个张大顺老师自己号称，嗯，是要比一般的就比着论文来写的，嗯，而且是那种写着写着，比如说我写着李白。然后呢，我就写到了杨贵妃，然后又写到了杨贵妃的祖上之类的，就是它是一个特别散漫的写法，一个漫游式的写法，所以说读起来有是那种半文半白的，有很多大量的历史考证和历史资料，然后又，但是它好处就在于啊，我提这个就是想说，你对李白或者是高适或者是任何一个历史真实人物，你有创作的自由，就比如说张大春老师在这里边一个惊天创举，嗯。他写的是李白出蜀呢，一方面是我要追逐我自己的功业，我要完成我我我我我一生要当官这个伟大梦想。嗯、另外一方面呢，是他自己拜了当时的师傅，学纵横术的这个师傅。嗯、然后呢，这个师傅是一个那种俗家道人。张道生老师写李白出蜀呢，另外一个重要原因是他爱上了自己的师娘
1: ，那个道人的老婆吗？是的。那是不是姓赵啊？他也是
0: ，对他那个是师傅姓赵，嗯，然后呢，他这个师娘是张大春完全杜撰的一个人物啊，而且这个他把这个师娘命名为月娘，你知道李白朱月和李白写了大量关于月亮有关的诗，啊、就是他把李白对于所有月亮的这个想象归结到了一个具体的女性身上，嗯，就贬等于说这是一个李白少年的性苦闷和性幻想对象，嗯嗯
1: 、性启蒙对象呗。
0: 就是类似这样的，嗯、就是这是一个特别大胆的写法，我觉得这可不可以呢？也完全可以啊，这挺好的呀
1: 。看你写成什么样，反正梗是挺雷的。对，但是呢，只有我们经常说，同人创作只有雷文笔，没有雷梗。是的
0: ，没有雷梗，就是所有的那种好多特别文艺的大片和文艺的剧作，嗯、如果你去用三句话解释的话，它一般都是个特别狗血的故事
1: 。对。<笑>
0: 所以我就说，这种自由的创作其实是没有限制的，就关键还是看你能不能把这个人物真正的给写出来。
1: 嗯，嗯所以它里面写李白写的仙吗？够天才了
0: 。这里边就真正的李白就是太白金星转世啊！哦、李白从小就是那种天纵英才，然后道术，然后纵横术，然后文学都是技能满点的。然后出蜀的时候带了他爸给他的三十万钱，就是那种巨豪、嗯，嗯，然后一路撒钱，然后奔着长安去。换
1: 成,成换算到当今，简直过亿嘛
0: 。对，反正是一亿的家产。你想他后来很多人推测说，他跟比如说这几个，就是几次入，因为他结过四次婚嘛，嗯嗯、有两次都是嫁就是入赘了这种豪门嘛，啊，啊就是因为他之前把家里带出来钱花的太凶，嗯，就后来。找一点这种豪门之女来补贴一下，
1: 分家的时候钱没给他呗
0: 。我觉得，因为李白有一个非常明显的特征，就是他在自己整个的生涯里边几乎没有提过自己的家庭。嗯，就是只有在很少的诗里边提了几句，说啊，我家里边有几个什么哥哥和弟弟。就是在诗里边，除了这个之外，几乎就没有提过自己的家庭。
1: 不像杜甫在家，在杜甫的诗里，你认识他们全家是吗
0: ？而且你你没发现吗？李白的诗里边从来没有提过说我缺钱，比如说杜甫老师，常年、嗯、缺钱，常年缺钱啊，
1: 因为他真的就缺钱。对啊，他就是就是各种辗转啊，然后各个地方搬来搬去，然后一会儿又在这个地方当一个小官，然后挣一点钱，然后后来攒了一点钱想回家，然后回到家发现哎呀依然没有钱，然后这个过程中还要经常给高适这样的类似于这样认识的熟人老朋友写信求人家照顾，
0: 哎，也挺不容易的。
1: 但是我觉得，以李白后来那个名满天下的程度，就是愿意金援他的人应该也不少吧
0: 。很多就是，我觉得他后半生基本上就是靠着妻子和这种别人的大金主的支持，然后撑下来的
1: 。够了吧？你想，你要是个大金主，比如汪伦那种，你难道不愿意花个十万钱，然后永留文学史吗？对啊。因为我我个人不觉得说这个片子是一个特别成功学倾向的人，因为他大部分时间是一个不成功的人，怎么度过你不成功和失败的岁月的故事。就不管是高适也好，李白也好，就大家都要处理自己的失败，自己的永远找不到工作这件事儿和呃我有才男生，我觉得他大部分时间其实是在处理这件事情，不是在宣扬说我有多成功，或者最后我奋斗。成了之后，我光耀千古。我觉得他他的落点其实也不在这儿上。虽然他最后落了一句特别阅读理解的，就说啊，这个《唐书》里面说高适是所有诗人里面就是官位最高的。虽然他落了这一点，但是我觉得还是不能因为这一句话就把他打成一个成功文学，成功学还有区别
0: 。就是我不知道他落到了哪。嗯
2: ，
0: 这个片子在我看来就是一个裱糊匠，就是他把他强行裱起来了。你说他最后落在了特，特别那种所谓的，比如说我们的理想破灭了吗？没有，嗯、他最后是一个成功学的结尾
1: 。他也不但比
0: 如说你说他是一个歌颂成功学的吗？也不是，也不是他讲的是盛唐的衰落<对>和这个诗人，两位诗人，不管是成功的还是失败的诗人，<对>都是特别不如意的一生
1: 。这里面没有几个人如意啊，包括那个裴十二娘什么的也不如意、啊，所有人都
0: 不如意。可你要说他是一个讲失败者的故事吗？
1: 他最后的落尾也并没有落在这件事上，所以我说他他的这个他就很像一个阅读理解，就甭管你前面是说什么，但你最后要回到一个符合主流价值的核心上。你说“诗在长安在”，可能你不喜欢这句话，但是真的我看到所有就是特别吃这个电影的人都会引用这句话，而且都因为这句话热泪盈眶。
0: 就是我说的，他是呼应你的情绪
1: 吗？你的情绪，他呼应的这个情绪
0: 是从人物出来的吗？我觉得不是。嗯
1: 、呃，所以他
0: 就变成了一个对。你说他落在了哪里呢？他哪儿都有。对，就就就是我一一开篇就说嘛，这片子有点鸡贼、嗯
1: 。但我觉得这个东西要被评价为鸡贼吗？我觉得这个词有点严重。我认为对这就是大家观感
0: 的不同。就比如说，<对>你觉得李白完全 OK， 但我觉得李白完全不 OK。
1: 或者我觉得他不 OK 的点不在这个地方，甚至你说他反
0: 正、就是，就是导致说你对这个片子的观感，你都不会有一个特别明确的。比如说，你举 A， 嗯嗯，比如说我举这个片子里的 A，、嗯、你就可能举出片子里的 B 来反对说，他不是这样的。他的确片子里的确有 A 和 B， 对。嗯、但你要说这个片子都在讲 A 吗？他也不是。嗯
1: ，所以这就是很奇怪的地方。但是呢，我我个人可能觉得这种写法或者这种对历史的处理，实际上是符合中国人的思维和我们一贯对历史的处理的。你想想，这种混杂感是不是跟中国人对待宗教的态度也非常的相像？就是谁灵性谁？我我实际上觉得中国历史是不是那么一个非常清晰，然后每个东西点做的特别精准？我我反而觉得不是这样的。
0: 不是，<我>是这样的啊，你要把历史跟这个片子分开。嗯、历史是不是这样的？历史是不是混沌的？是，但这个片子本身就是它不，述的足够。的是不是说他在表述历史是混沌吗
1: ？我觉得没有，我我,我觉得不是的。我是说中国人书写历史和理解历史的方式。我只能说是这样的，就是中国人对历
0: 史的理解，或者说对这种混沌的接受度，是中国人习惯的。对。但是，并不是意味着这个片子把这种混沌表现出来了，啊、只不过中国人用这种方式去接纳了他，他对，因为他所有的点都给你提了，就是不管是成功的、失败的，还是好的、坏的。嗯
1: ，对，我的意思就是说，他主观上并没有很清醒的认识到中国人对待历史或者对待文化就是一种很混沌的做法，但是他确实在客观上，他就是理解了这一套，并且把这一套这样的拍了出来。
0: 就是把一些怎么说呢，就就是适合
1: 中国宝宝体质的这堆东西，你自己看着办
0: 。我反正把什么都端给你了，然后最后我再喊一句口号，然后呢，这事儿反正也就糊弄过去了
1: 。然后包括我用这种诗去唤起你们对盛唐的向往，而不是通过这种盛唐的政治，甚至些一些可能我们平时提到盛唐的时候更经常。呃，有的一些形象，比如说你想羽一舞啊什么的，这种对擅长的形象，而是通过诗去串联它。呃，我觉得这也是他的一个一种选择吧，就是包括有一些情感或者人物弧光没有完全到位的地方，我把这个情感删上去，然后大家也吃这一套。那我我觉得他对。观众的群体的心理和观看习惯，我觉得起码他是拿捏住了。甭管他是不是很主观的,、啊、的，他的情感
0: 点不是靠人物出来的，<对>他是靠唐诗本身出来的。<对>这一点我觉得其实是怎么说呢？只能、啊、说从市场角度来说，它是一个非常奏效的手段
1: 。对，但是我觉得这要被形容为鸡贼吗？我我确实觉得这个评价有一点严厉。我认为，那保留我自己的意见吧。对，你你保留你的意见吧，我也保留我的意见，我觉得有点严厉。对，我觉得这种表现是，嗯、呃，可以接受的，就是他起码不是在一个完全歌颂成功的，情况下去去讨论这件事情。我觉得这个 ，OK， 中年路只能说 loser 滤镜对我是有效的
0: 。这这这个标准是越来越低了。
1: 嗯，就是中国文化里面有一些东西是你会额外给它加分的，我我觉得确实是这样的，就是盛唐啊，诗人啊，唐诗啊，确实是怎么说呢？有的是有的东西是听到了你就精神高潮了，这<对>这,这个确实是我们的民族情绪，我觉得很难，这就、个、我,我很难把它剥离开我给你。我给
0: 你举一个相似的心理例子啊，就比如说那个我们看网文。嗯、你看到好多穿越文里边，大家剽窃前任的诗句，嗯、然后一下子把所有人都镇住了。虽然这个情节可能非常一般，嗯、或者是怎么说呢，就是描写的非常不好，或者说这个手段已经被用烂了。嗯，但我每次看到穿越主角，嗯，用这种剽窃的，比如说什么苏东坡的诗，嗯、甚至什么纳兰荣若的诗，把全场镇住的时候，我还是觉得挺好看的。这就跟这个片子里边用唐诗的手段是一模一样的。
2: 嗯，就是
0: 诗本身。它是有意义的，它是有价值和情绪的。
2: 对，但
1: 是有的时候你也会细想，如果这个诗脱离了它产生的时代，脱离了那个典故，你去讲给一个完全有人讲给一个老外听，他真的就会被感动吗？啊、有你也
0: 会有这种疑惑，你知道吗？所以你看，就是中国人为什么看这个片子这么感动，就是因为唐诗早就把你感动了。嗯，就是你不言而喻的你就被感动了。就比如说这个片子里边很多诗出现的。特别合适吗？特别跟着情节走吗？也没有。但是你听了之后，你就觉得挺爽的呀。这就是唐诗把整个的情绪价值给你加满。
1: 啊，那这样说的话，它其实和现在我们那时候也讨论过，就是现在的影视剧会倾向于把金曲和音乐加的越来越满的形象是一样的。就比如说，你看之前看港囧什么的，铺满金曲，嗯、就是但凡有一个地方情绪起不来，上复古金曲，然后大家。突然就嗨掉，包括我们现在看美剧，你也会觉得简直没有空隙，就是有一段那个主角在那儿开车，哇，金曲就要响就要响起来，然后把你带入到那个情境。包括咱们之前看的那个七十年代那个呃嗯女生做色情杂志的那个美剧《风骚女子》是吗？啊， uh. 那个里面就是啊，铺满时代金曲，一切无聊的过场戏铺满时代金曲。在某种意义上，唐诗就是那个时候的时代金曲。只要你唱起这首歌，这个音乐响起，歌词来到你的面前，你就自动自动的就被带回到那个氛围和那个时代里。我觉得这个用法是一样的
0: 。哎，所以你觉得那个他们新文化<是>这个片子系列、嗯、之后，比如说那个选你当编剧的话，你会选什么题材
2: ？你说
1: 时代吗
0: ？对啊，他们这次选了他们，因为看他们的访谈，他们。做这个新文化系列的第一个考虑就是唐嘛，盛唐、哦、嘛，嗯、然后，所以第一个想到的就是李白，但他们知道李白不好写，所以最后找来找去找到了高适这样一个视角来写嘛
1: 。他们下一个肯定是苏轼啊
0: ，哎<笑>，苏东坡老人家是吗
1: ？对呀、啊，这就
0: 是另外一个 loser 了
1: 。说说是那不是另一个显学吗？我们是就中年中国中年男子必谈，诗意就谈苏轼，然后。那个要干事业就谈毛，然后呢，如果是中间管理层，就开始谈曾国藩和王阳明，简直是无一例外，就是每当你在一个事业的阶段，你都能找到这么一个精神文化音雄放在那儿，然后把他的语录反复背诵。嗯，所以，而且苏东坡的整个故事和状态，我觉得也比较符，跟他这个应该是沿线比较下来吧
0: 。但苏东坡至少是个人，你知道吗？苏东坡作为一个人类非常丰富
1: 嗯，嗯，对，所以其实他，所以我觉得苏东坡是一个可以用第一视角去写的人，就从他本人的视角写的话、哦，他这故事太多了，而且他是真的流传下了很多他本人的故事和仪式和段子的。嗯，但比如说李白，李白其实连这个我们前面说的那个高适和王昌龄三个人在那儿赌歌技唱歌这样的段子都没有留下几个。所以你很难写啊！你想莫莫扎特，莫扎特也是一个有很多仪式和很多段子的人。比如我们之前说他跟玛丽安东尼特求婚这样的段子，他是有很多的呀
0: 。哎，但是苏东坡老人家也是挺熟的，觉得还是要，我还是希望开发出一些陌生的、重新认识的。那你想写谁
1: ？你要是编剧
0: ，想不出来，又要符合这种，<笑>
1: 又要既要,也全都要又要既要
0: 对。还是新文化这么一个大题目扣在这儿，你还不能写的太丧。我觉得这事儿，哎，这这也挺难写的。就是宋代的这个最典型的，其实就是苏东坡老人家。对啊。然后其他的人，说实话都太古板了。你要是再突破的话，跟原有形象的冲突也太大
1: 。而且大众对他没有那么强的呃民族情感。哎。苏东坡都好写、啊，而且你记得苏东坡，你可以引出他的整个朋友圈和当时的元佑，嗯，可能他们不会写深入到元佑党争那么深吧。但起码你王安石啊、司马光啊这一系列的人，其实都可以带在这个圈子里去谈
0: 。哎，如果是我的话，我宁愿意写一个，就是资料很少的，就是你可以去串。就比如说啊，举个例子啊，嗯，嗯比如说写《千里江画山千里江山图》的王希孟。你完全可以把它整个给按照你的想法去写，而且也会遇到很多名人。<对>就是我的意思，就是苏轼反而是很难写的。如果你选一个更有虚构空间的人，可能会更好
1: 。我的意思就是，大概就是这样。可以选一个有虚构空间，但这个人仍然是一个需要在历史上有足够的故事性和吸引力的人。要不他就能绑像高适一样绑有一个卖点吧，这样对，可能。嗯，不知道，反正我觉得舒适已经是一个好选择。难道写王阳明吗
0: ？王阳明才是更好的选择的
1: 。哇，我要说那句老话了，我大名没有一部红了。嗨，看吧。哇行
0: 。然后那个这期就大概聊到这儿，然后大家要是对《长安三万里》有什么新的想法，也可以给我们留言讨论
1: 。嗯、好的，
0: 好吧。嗯，拜拜这期就先到这儿，拜拜。嗯。
2: Boom.